0: Daily. nachmittags Update.
1: Herzlich willkommen nochmal zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie heute Vormittag angekündigt, wir haben zwei tolle Gäste. Bei uns sind Andreas Reus, der CCO von Finlieb Connect und wir sprechen über die Übernahme des spanischen Mitbewerbers und bei uns ist zu Gast Simon Züke, der Co-Founder von Vanilla Steel, da geht es um den Stahlhandel und da gab es gerade eine Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 4 Millionen US-Dollar. Unter anderem beteiligt haben sich der June Fund hier aus Berlin. Ein spannendes Thema, bzw. beides sehr spannende Themen, von daher es lohnt sich dran zu bleiben. Es geht auch sofort los, jetzt noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
2: Startup Insider
0: Daily Interview
1: Okay, ja, dann freue ich mich. Andreas Reuß ist wieder hier von FinLeap Connect. Hallo, hallo, Andreas. Hi, ja, hi Jan.
0: Toll, dass ich du wieder da bist. dass ich wieder da sein kann. Ja, ja wie gesagt, freut Zeit. mich auch
1: sehr. Das war letztes Mal ein sehr cooles Gespräch und das ist auch vielleicht wichtig für die Hörerinnen und Hörer. Wir haben gerade vor, ich glaube, ungefähr zwei Monaten gesprochen im Rahmen eurer Finanzierungsrunde damals und jetzt gibt es schon wieder große große News bei euch. Die habt ihr oder die hast du damals auch so ein bisschen angedeutet schon, ne?
0: Ja, ich habe damals noch nicht konkret sprechen können, weil es noch alles nicht unterzeichnet und in trockenen Tüchern war, aber ich habe es mal so angedeutet, dass wir insgesamt wachsen wollen, natürlich auch über anorganisches Wachstum mit Akquisitionen. Ja.
1: ja, genau. Und jetzt muss, müssen wir mal einsteigen. Also Oder vielleicht bevor wir einsteigen, noch mal ganz kurz, musst du mal zu euch erzählen, was ihr genau macht. Also wie gesagt, wir verlinken auch den alten Podcast mit dir. Aber dass du vielleicht noch mal kurz Finlip Connect und auch das ganze Thema Open Banking vielleicht noch mal kurz beschreibst.
0: Genau. Also Finlip Connect äh, ist entstanden 2019 aus dem Merger von Figo. Figo wird vielen wahrscheinlich was sagen. Äh, der erste deutsche Open Banking-Player, Yeah. <laughs> der in der Lage war, Open Banking, nämlich Transaktionsdaten über die PSD2-Novelle entsprechend äh, diverser Banken, mittlerweile 3.400, auf der Plattform anzubinden und darauf eben dann auch Services aufzubauen, die viele Fintechs-Banken, aber auch Nichtbanken nutzen, um Transaktionsdaten in ihren Prozessen optimiert einsetzen zu können. Also von dem Multibanking, was der ein oder andere End-User kennt, nämlich, dass er alle seine Konten in einer App äh, zeigen kann, gibt es diverse andere Use Cases, wie risikobasierte Analysen und anderes, was wir anbieten über unsere Plattform. Und außerdem haben wir auch ein paar Use Cases in unserem Portfolio, die selber dann Transaktionsdaten nutzen. Die Kontowechselhilfe kennt bestimmt jeder, äh, wenn er mal von der einen zur anderen Bank geswitcht ist. Äh, die bieten wir digital über unsere Lösung als Switchkit auch an.
1: Und vielleicht äh, zur Einordnung, es gab in Deutschland, wenn ich es richtig verstanden habe, vier Player, die wurden jetzt alle gekauft bis auf euch. ne?
0: Genau, also deshalb sind wir auch im Moment ganz stolz darauf, unabhängig zu sein, äh, weil es vielleicht auch ein USP ist mittlerweile. Mhm. Die anderen wurden äh, dementsprechend äh, durch größere Player aufgekauft. Also ich glaube, der bekannteste Deal, den allen, äh, die sich damit beschäftigen, insbesondere noch in äh, Gedanken, ist ist Fintech Systems durch Tink ja und Tink am Ende des Tages dann durch Visa. Mhm. ich glaube,
1: 1,8 Milliarden oder sowas. Ne, ja, der ja. Genau,
0: genau 1,8 Milliarden sind da über den Tresen gelaufen. Das zeigt die Relevanz von Open Banking und auch, der sage ich mal, dann entsprechend, dass ein Player wie Visa in diesen Prozess eingekommen ist, dann auch die zukünftige, äh, hoffentlich dann noch stärkere Nutzung von Open Banking-Technologie. Deshalb, äh, wir beobachten das alles mit sehr viel Interesse, sehen das natürlich auch positiv für unsere, sage ich mal, insgesamte Lösungsvielfalt und Ja, wie gesagt, wir sind im Moment äh, mit einer zusätzlichen Investmentrunde der letzten Wochen und Monate dabei auch stärker noch in den europäischen Markt zu tendieren. Und jetzt habt
1: ihr euch Spanien vorgenommen. Äh, Warum dieser Markt?
0: Ähm, Spanien ist äh, für uns ein sehr interessanter Markt gewesen, in dem wir auch schon vertreten waren. äh, Mit eigener entsprechenden Lösung und Konnektivität. Ähm, wir haben da positive Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, was die Anbahnung angeht. Wir bieten da unsere Kontowechselhilfe auch schon an. Wir äh, haben aber auch gesehen, um den Markt stärker noch durchdringen zu können, ist es notwendig, dass wir ähm, jetzt mit einem größeren Footprint in den Markt kommen und haben deshalb uns den Markt sondiert, welche Player gibt es da und haben mit My Value Solution, die jetzt zu uns gehören und von uns entsprechend akquiriert wurden, ein Player gefunden, der im spanischen Segment schon sehr stark vertreten war, die den diversen großen Banken in Spanien auch schon als Kunden hat. Mhm. Und dementsprechend war es ein sehr interessantes Target, was derzeit dann auch äh, Interesse hatte, mit uns zu sprechen. Und ähm, ja, der Prozess hat länger gedauert, aber wir können sagen, äh, nach einer reiflichen Abwägung von unserer Seite ein perfektes Ziel.
1: Mhm. Und äh, wenn du sagst perfektes Ziel, ist es quasi ich weiß nicht, wirklich ein Pendant von euch, von eurem Geschäftsmodell in Spanien einfach nur mhm. oder kommen dadurch auch neue Geschäftsbereiche dazu?
0: Also es ist in der technologischen Sicht sehr stark ein Pendant von uns. Also My Value Solution ist seit Jahren im spanischen Markt unterwegs, hat im Prinzip eine ähnliche Fähigkeit eben Banktransaktionen über die Plattform zu bedienen wie wir. Der Unterschied, und das ist etwas, was uns sehr gereizt hat zu uns, ist, MyValue Solution ist ein reiner Tech-Anbieter gewesen, ohne Lizenz im PSD2-Umfeld, also keine Zahlungsverkehrslizenz. Und dementsprechend versprechen wir uns jetzt auch für MyValue Solutions eben mit unserer Lizenz im Passporting ganz andere Kundensegmente in Spanien und Portugal aufmachen zu können, weil wir dann nicht nur Banken bedienen können, sondern eben auch die Fintechs, die Versicherer und diverse andere, äh, äh, sage ich mal, interessierte Embedded Finance-Kunden. Mm. Und dementsprechend war es eine Kombination von äh, Detect-Plattformen sehr ähnlich. Da sehen wir natürlich auch mittelfristig Synergien, die wir noch ziehen können, wenn wir beide Plattformen miteinander verbinden. Und dann insbesondere, dass wir My Value Solutions den nächsten Boost im Markt geben können über unsere Lizenz. Das ist ganz klar ein Ziel, was wir sehen. Und am Ende muss man auch sagen, äh, es ist nicht nur eine einseitige Beziehung aus unserer Sicht, weil MyValue Solutions gerade im Umfeld Das Personal Finance Manager, aber auch das Business Finance Manager und auch im Umfeld der Möglichkeit, Kategorisierung auf Transaktionen zu machen, Mhm. eine sehr stabile und gute Lösung hat, wo wir auch für unsere anderen Märkte, Deutschland, äh, Frankreich, Italien, dann sukzessive die Produkte gerne ausrollen wollen.
1: Und das klang jetzt eben so ein bisschen durch, als würde My Value Solutions als Marke bestehen bleiben. Aber ich habe mir die Seite angeguckt. Das ist nicht so. Die heißt schon FinLeap Connect, aber mhm. dann auch wieder mit einem groß geschriebenen Connect und einem kleinen FinLeap. Ist das so die neue Strategie bei
0: euch? Ja, ich würde das, was wir im Moment sehen, so ein bisschen als Übergangsphase sehen. Also wir wollten jetzt auch nicht einfach My Value Solutions aus dem Branding rausnehmen, weil das ist eine starke Marke auch im spanischen und portugiesischen Markt. Wir werden jetzt gemeinsam mit den Kollegen aus Spanien, den 25, die wir da neu gewonnen haben, einen Prozess auch gehen, ein Integrationsprojekt fahren, ganz normal, auf diversen äh, Dimensionen, die notwendig sind. Tech-Plattform, Produkt, Markt, Sales, etc. Ähm, Und vielleicht kommt am Ende des Tages äh, auch ein neues Branding dabei raus. Mhm. Ähm, also ich sag mal so, dementsprechend ist der Prozess gerade gestartet und das, was du jetzt siehst, ist so unsere Übergangsphase auch mit Respekt gegenüber My Value Solutions, weil es soll eine gemeinschaftliche Weiterentwicklung eure, unserer europäischen Expansion sein.
1: Und vielleicht kannst du nochmal, weil das ist ja natürlich sehr, sehr spannend, also jetzt habt ihr, ich glaube, so 150, 160 Mitarbeiter insgesamt, insgesamt, ne?
0: Genau, wir haben jetzt 150, äh, variiert natürlich immer Fluktuation, ist da aber 150 kannst du mal stabil einloggen. <lacht> okay, und
1: jetzt kamen eben also dann äh, 25 dazu. Das heißt, äh, es hat im Prinzip einen wirklich in dem Moment nicht auf Augenhöhe, sondern einen größer, den kleineren geschluckt. Was ist jetzt dann äh, hinterher quasi aus eurer Sicht, ich sage mal, das, das, worauf man achten muss jetzt hinterher bei dem ganzen Integrationsprozess. Also du hast jetzt verschiedene Ebenen gerade angesprochen, aber da kann ja sehr viel schief gehen auch, ne?
0: Ja, also ne, kulturell ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir eben jetzt auch sehr nah und eng mit den Kollegen zusammenarbeiten. Ähm, wir werden unsere org sukzessive auch darauf anpassen, dass wir ähm, entsprechend die Kollegen integrieren können, dass sie mit in die Produktstreams reinkommen, die schon existieren, da ihre Verantwortung auch bekommen. Wir werden auch diverse, sage ich mal, Mitarbeiter, Entwicklungsworkshops haben, kulturell, damit wir eine Brandmacher sind und nicht eben irgendwo das Gefühl entsteht, da wurde eine Firma geschluckt, weil am Ende des Tages lebt und steht das Asset, was wir jetzt gekauft haben, davon, dass die Leute auch mit an Bord bleiben und das ist unser höchstes Ziel mhm. und wir werden natürlich auch nicht, sage ich mal, so da reingehen, dass wir sagen, das, was wir jetzt in der größeren Company mitbringen an Product- und Tech-Wissen und auch Plattform ist unbedingt das Ziel, darauf zu migrieren, sondern gemeinsam evaluieren, wo stehen wir in den verschiedenen Plattformen und wo können wir voneinander profitieren. Und das war das, was ich eben auch angedeutet habe. Gerade dieses Produktwissen im Umfeld des Personal Finance Manager, aber auch Business Finance Manager und die gute Relation zu Kunden, die MyValue-Kollegen haben, werden wir positiv für uns auch nutzen. Und da können sie sich nicht nur auf Augenhöhe einbringen, sondern eben uns auch nach vorne treiben.
1: Den Kaufpreis habt ihr nicht kommuniziert. Ich muss natürlich jetzt trotzdem fragen. Das ist, mhm. gehört dazu. Ich glaube, das Handelsblatt hatte von einem einstelligen Millionenbetrag gemutmaßt. Ja, ist das die Dimension, in der sowas stattfindet? oder? Also möchtest ja, du das überhaupt kommentieren?
0: Also, also ne, ich sage keine Zahlen, aber ich glaube, die Mutmaßungen äh, sind nicht ganz falsch, die im Moment im Raum sind.
1: Mhm. Naja, weil es ist ja auch ganz spannend, äh, wie gesagt, wir sehen momentan sehr viele Transaktionen und äh, dann ist es natürlich auch mal interessant jetzt für, äh, also ihr seid jetzt noch nicht das allergrößte Startup, natürlich seid ihr auf einem guten Weg, aber es ist ja mal spannend mal zu sehen, wenn man so kleinere Teams oder auch Expertisen oder sowas äh, dazu kauft oder vielleicht manchmal auch nur Technologien, ne? äh, in welchen, welchen Größenordnungen sich sowas abspielt. Ja.
0: Ja. Ja. also ich, ich glaube, ne, die, die Insider, die da jetzt Mutmaßungen machen, haben ein gutes Gefühl bewiesen. Genaue mhm. Zahlen darf ich nicht nennen, deshalb mhm. mache ich das auch nicht. Mhm. Aber es geht so in die Richtung, die da diskutiert sind. Super.
1: Und da vielleicht nochmal kurz der nächste Schritt jetzt. Du hast gesagt, anorganisches Wachstum steht auf der Agenda auch noch weiterhin.
0: Ja, also äh, wir werden weiterhin die Märkte sondieren. Und wir sind da, äh, sage ich jetzt mal, nicht konkret vor dem nächsten Abschluss, um das auch mal so zu sagen. Aber für uns ist es im Prinzip eine Kombination verschiedener verschiedenen Parametern. Es muss von der Struktur des Partners passen, den wir da sehen. Es muss vom Produktportfolio in unsere Gesamtstrategie auch hineinpassen. Das war bei My Value Solution eindeutig der Fall. Und am Ende des Tages wachsen wir auch stark in die Märkte hinein, wo unsere aktuellen Geschäftskunden äh, hinwachsen. Mhm. Ähm, Das bedeutet, ich sag mal, es werden die nächsten Akquisitionen kommen ähm, und ähm, wir sind in äh, den ersten Anbahnungsgesprächen dafür. Mhm. Aber es gehört zu unserem Wachstumspfad eindeutig dazu. Ich meine, unser großer äh, Konkurrent äh, Tink, der ja im Prinzip in den letzten Jahren bewiesen hat, dass man damit entsprechend auch eine Story schreiben kann. Ist aggressiver als wir in der Beziehung. Wir sondieren vielleicht länger und äh, gehen dann aber relativ klar mit einer Opportunität voran, dass wir dann auch wissen, es wird relativ schnell zum Revenue äh, kommen, der uns auch erlaubt zu sagen, das war eine gute Break-Even-Situation.
1: Ist ja auch kein winner takes it all markt ne? Nee. Nee, mhm. Das würde ich auch sagen. Also da können durchaus Player koexistieren. Du sag mal vielleicht ganz kurz nochmal, einmal noch mal in die Praxis jetzt rein. Mhm. Wenn ihr euch so, ein, du hast jetzt gesagt, My Value Solution ist auf euch zugekommen oder ihr habt zumindest, ihr haben quasi Gesprächsbereitschaft sondiert oder signalisiert, ja, wie geht das dann weiter? Holt man sich dann sofort ein Experten- Team, so ein M&A-Berater rein, der das dann für einen übernimmt? Also weil da ist ja dann eine Due Diligence hängt mhm. hinten dran, die Passgenauigkeit, Leichen im Keller und so weiter und so fort. Das möchte man ja alles vorher wissen. Wie läuft dieser Prozess und wie lange Laut, ja.
0: Also wir haben das im Prinzip aus unseren Bordmitteln gemacht, äh, gemeinsam mit unseren Shareholdern, die, 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 die durchgeführt. Also mhm. hatten da auch Expertise, sage ich mal, rein vom, vom Lebenslauf her von Leuten, die schon die ein oder andere durchgeführt haben im Team. Mhm. Ähm, haben dann entsprechend auch äh, aufgrund der aktuellen, sage ich mal, Akquisition sein können, profitiert davon, dass wir das Target schon länger kannten, weil wir auch im spanischen Markt gemeinsam schon zusammengearbeitet haben. Also es war nicht eine ganz unbekannte und trotzdem hat der Prozess ein Dreivierteljahr gedauert. Ja, war krass. Also deshalb von den ersten Gesprächen ja bis zum Signing, ernsthaft kann man sagen, hat es ein Dreivierteljahr gedauert. Da kamen natürlich Rahmenbedingungen rein, die die es wahrscheinlich verlangsamt haben. Die Corona-Zeit hat nicht geholfen, um gut Hm. zu verhandeln und auch immer wieder, sage ich mal, das Momentum aufrechtzuerhalten. Aber... Ja, es, es war schon auch eine Sondierung, inklusive dann nachher, wenn die Anwälte ins Spiel kommen, die länger gedauert hat, aber es hat sich gelohnt. Super.
1: Andreas, du dann äh, herzlichen Glückwunsch schon mal zu der Akquise. Ist ja wahrscheinlich, für, ich weiß ich, für dich auch das erste Mal, ne?
0: Äh, ja, auf jeden Fall. Also äh, das war das erste Mal, es war spannend und äh, ich würde sagen, es hat aber auch Spaß auf mehr gemacht.
1: Super, dann äh, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch mehr gibt tatsächlich, dann äh, freue ich mich über ein Update, äh, jetzt, äh, also quasi einmal auf die News, aber dann eben auch auf ein Update oder die Learnings aus dem jetzigen Prozess, weil dann sind ja vielleicht ein paar Monate vergangen, dann kann man vielleicht nochmal so ein bisschen in den Rückspiegel gucken und sagen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen.
0: Auf jeden Fall super gerne, also wie gesagt, die die spanische Urlaubszeit äh, wird den Prozess jetzt ein bisschen verlangsamen, aber (lacht) im September sind wir vollkommen im Geschäft, was Integration angeht. Und lass uns doch dann gerne mal ein Recap machen.
1: Super, ja. Also natürlich auch äh, auch spannend, was du sagst, wenn dann jetzt plötzlich so zwei Mentalitäten dann äh, aufeinandertreffen. Da darf man auch nicht ungeduldig werden.
0: Ja, genau. Also da jetzt, äh, sage ich mal, unsere Grundstruktur des Deutschen zu sagen, August ist August, wir haben (lacht) euch jetzt akquiriert, das würde das erste Störmoment reinbringen. (lacht) Krass, super.
1: Du dann, äh, ja, vielen Dank, dass du da warst, das mit uns geteilt hast. Und dann, wie gesagt, ich freue mich auf die Fortsetzung.
0: Ja, sehr gerne. Dank dir. Bis dann.
1: Also ich freue mich. Simon Züke ist hier von Vanilla Steel. Hallo Simon.
2: Hey Jan, schön, dass es geklappt hat. Ja,
1: freut mich auch sehr. Und Glückwunsch zu eurer Runde. Eine Seed-Runde, 4 Millionen Euro habe ich hier stehen. Ja, und wir reden über eine sehr tradierte Branche. Da musst du jetzt mal ein bisschen erzählen, wie kommt man denn darauf?
2: Ja, also das Ganze war auf jeden Fall eher opportunistisch getrieben. Es ist jetzt nicht so, dass ich im Sandkasten schon dran gedacht habe, irgendwas mit der Stahlindustrie zu machen. Wir wurden vor knapp zwei Jahren von group Steel Europe angesprochen. Das ganze Thema Digitalisierung im Stahlhandel nochmal neu aufzunehmen, nochmal neu zu betrachten. Ähm, Damals hat ThyssenKrupp auch schon gesehen, dass das Thema Plattformökonomie auf jeden Fall im Stahl in Zukunft eine große Rolle spielen wird und wir hatten dann die Chance als Gründer einfach zehn Monate lang uns ähm, finanziert durch ThyssenKrupp den Markt anzuschauen und das ist natürlich das Beste, was sie als Gründer Passieren kann, dir erstmal Zeit zu nehmen, mit vielen Kunden zu sprechen. ThyssenKrupp hat uns da natürlich auch Tür und Tor geöffnet, um danach dann deine Go-To-Market zu definieren und dann erst auf den Markt zu gehen.
1: Und wie kam die auf euch? Also, ist ja jetzt nicht der, also bei mir ruft ThyssenKrupp nicht an und fragt mich, ob ich <lacht> ja,
2: was in der Stahlbranche machen möchte. Wie kam die auf euch? Genau, also unser CTO hat schon ähm, eine engere Verbindung zur Stahlindustrie. Er war damals erster Mitarbeiter und Managing Director von Xom Materials. Das ist ein Marktplatz, den Klöckner, einer der größten äh, europäischen Stahlhändler, hochgezogen hat. Das heißt, bei ihm war es einfach. Er hat damals sein Xom verlassen und deswegen wurde er dann angesprochen. Ähm, bei uns, ähm, wir sind im Prinzip auf ThyssenKrupp gekommen, weil sie eine äh, Stellenausschreibung gemacht haben. Und sie haben im, im Prinzip äh, nach Profilen geschaut, die äh, damals oder in der Vergangenheit schon Marktplätze hochgezogen haben. Explizit war es aber gewünscht, dass man äh, eben keine Stahlexpertise mitbringt, um sozusagen einen outside Inblick, also einen ungefilterten Blick ähm, auf die Stahlindustrie zu haben, ohne quasi historische Vorbelastung, so will ich es mal ausdrücken.
1: Ich hatte mal vor einigen Jahren den Gisbert Rühl von Klöckner damals auf der Bühne und der lief durch Berlin mit der, was nicht Kampfansage, Stahl wird digital. Das fand ich, das war sehr prägnant damals. Ist das also, weil wenn man ihm dann zugehört hat, war die war oder wahrscheinlich ist noch die Stahlbranche relativ irgendwie analog unterwegs. Ne? Da waren irgendwie Telefon, Fax und so weiter. Was ist denn jetzt so quasi der der Mehrwert, der digitale Mehrwert, den ihr da reinbringen könnt?
2: Naja, also das Wichtigste ist erstmal, wir kämpfen natürlich gegen einige Herausforderungen. Wie du schon gesagt hast, wenn man sich allein den Herstellprozess von Stahl überlegt, der ja aus Eisenerz, Koks und Ferrolegierungen in einem Hochofen passiert, der komplette Herstellprozess ist drei Jahrhunderte alt. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wie jetzt derzeit die Einkaufs- und Verkaufsabteilungen ausschauen. Das heißt, dort wird, wir haben mit vielen Kunden gesprochen, dort wird hauptsächlich Telefon, E-Mail, Faxgeräte, benutzt und wir wollen natürlich erstmal den kompletten Vertriebsprozess effizienter machen. Ähm, Digitalisierung passiert natürlich in der Stahlindustrie auf unterschiedlichen Ebenen, natürlich in der Produktion, im Einkauf, im Vertrieb, in der Logistik und dort wollen wir erstmal mehr äh, Effizienzen reinbringen. Äh, wenn wir uns den Markt in Asien anschauen, in China beispielsweise, wo der komplette B2B-Markt schon eine viel bedeutendere Rolle spielt als in Europa, dort gibt es eben solche Plattformen schon und ähm, dort gab es auch eine Studie und die geht davon aus, aus, dass dadurch die chinesische Stahlindustrie durch die Digitalisierung knapp 10 bis 15 Prozent deren Wertschöpfungskosten entlang der kompletten Kette einsparen kann.
1: Hm. Und jetzt äh, Thyssen hast du gerade genannt, äh, die, die haben ja auch die Reste von Maputo gekauft. Ähm, das heißt, das ist jetzt quasi bei denen tatsächlich so im Fokus, ja, so eine Plattform aufzubauen.
2: Also da muss man eine Unterscheidung treffen. Das war tatsächlich Group Materials. Wir hatten mit Group Steel Europe gesprochen. Das ist sozusagen der Produzent und Materials übernimmt dann die Distribution. Aha. Und ähm, wir nehmen an, also ich kenne das jetzt auch nicht im Detail, aber dass es dort vor allen Dingen um den eigenen Online-Shop geht. Wir haben uns tatsächlich nach unserer Beraterzeit explizit dagegen entschlossen, den Weg zusammen mit ThyssenKrupp zu gehen, weil wir der festen Überzeugung sind, dass wenn es einen Marktplatz in der Stahlindustrie geben wird, dass der unbedingt unabhängig von finanziellen Interessen von anderen Marktteilnehmern sein muss. Und das Thema wurde ja auch schon von anderen Companies aufgenommen, die sozusagen Corporate Ventures waren und die tun sich unheimlich schwer, einfach neue Lieferanten zu finden, weil man ungern dem Wettbewerber Preis und Preisdaten und Lieferfähigkeiten einfach übergibt und deswegen denken wir, dass auf jeden Fall der Weg in Richtung Unabhängigkeit geht hier.
1: Und was sind jetzt aus deiner Sicht so die Erfolgsfaktoren? Worauf müsst ihr achten, um so eine Plattform hochzuziehen? Also eine Plattform, wahrscheinlich zweiseitiger Marktplatz erstmal, ne? und du sagst Unabhängigkeit, das heißt doch auch vielleicht ein bisschen ähm, distanziert zu äh, zu ThyssenKrupp. Also was sind so die Herausforderungen und die äh, die Vorteile, die ihr euch erarbeiten müsst?
2: Genau, also erstmal Herausforderungen über die äh, jahrzehntelang gewachsenen Prozesse, brauche ich nichts mehr sagen, da ist einfach enorm viel ähm, Überzeugungsarbeit nötig. Dazu ist die Stahlindustrie relativ produktorientiert. Das heißt, die Stahlproduzenten haben sich jahrzehntelang überlegt, wie sie ihre Produkte noch besser, wie sie die Qualität verbessern können, wie sie die Zugfestigkeit verbessern können. Das steht natürlich im krassen Widerspruch zu dem, was ein Startup machen will, nämlich die zentrale Nutzerzentrierung im Prinzip. Und die Digitalisierung ist hier ein relativ demokratisierendes Medium. Das heißt, am Ende des Tages ist es ein Unternehmen nur noch so groß wie der Bildschirm und dort muss man einfach umdenken und vielmehr dem Nutzer zugewandt denken. Ähm, noch dazu ist es wichtig zu erwähnen, dass äh, Stahl relativ komplex ist. Ähm, als Beispiel, will ich die hier eins nennen: das sind äh, Produktkataloge. Ja. Also wenn wir uns mal den Buchsektor anschauen, da gibt es ja den einfachen ISBN-Code. Auf Grundlage dessen lassen sich Bücher relativ einfach vergleichen. In der Stahlindustrie sieht es nicht so aus. Ähm, dort werden Produkte unterschiedlich in Regionen oder teilweise auch Anbieter Ähm, äh, äh, Anbieter äh, unterschiedlich ähm, definiert. Das heißt, es gibt keine standardisierte Sprache, auf die wir zurückgreifen können und dort müssen wir dann erstmal einen äh, standardisierten Produktkatalog aufbauen. Das Wichtigste ist, glaube ich, ähm, einfach Geduld zu haben und die richtige Go-to-Market zu finden. Und dort haben wir tatsächlich jetzt einen sehr, sehr attraktiven Nebenmarkt identifiziert. Wir hatten relativ viel Zeit, wie wir denken, ganz natürlich uns Gedanken zur Go-to-Market zu machen. Und wir konzentrieren uns jetzt erstmal auf den Überschussmarkt. Überschussmaterialien sind im Prinzip Materialien, die vorproduziert sind, aber derzeit keine interne Kundenbestellung haben. Das kann passieren, wenn der Stahlproduzent einfach zu viel produziert, wenn er Mängel während des Produktionsprozesses feststellt, dass hier sprechen wir über deklassierte Produkte oder auch ein klassischer lagerhaltender Händler, der dann langsam Dreh auf dem Lager hat. Der Markt nimmt ungefähr 10% des gesamten Marktes ein, ist knapp 30 Milliarden groß und diese Produkte werden heutzutage entweder direkt verschrottet, wenn ich keinen Kunden mehr dafür finde, oder ähm, sie werden eben ähm, weiterverkauft, aber dann oftmals eben zu Schleuderpreisen. Und unser Ansatz ist jetzt hier, eine Auktionsplattform ähm, ähnlich wie eBay sozusagen diesen Anbietern äh, anzubieten, wo sie diese Materialien online stellen können und dann eben äh, eine automatisierte Preisfindung haben und so einfach höhere Margen äh, erreichen können und natürlich eine höhere Kundenreichweite haben.
1: Ja, nee, plausibel. Äh, Dann lass uns nochmal kurz über die Runde sprechen. Ich habe gesehen, der june fund ist bei euch eingestiegen, also die beiden Schindlers. ähm, Vielleicht kannst du erstmal erzählen. Also der der Philipp Schindler, wer den nicht kennt, der ist ja so eine Riesennummer bei Google. Florian Schindler macht hier in Berlin, glaube ich, den Fund, ne, mit mit, äh, irgendwie ein, zwei Kollegen. Äh, Was sehen die in euch? Also, weil der Philipp ist ja quasi Größe gewöhnt, ne, durch seine seine und und, und Erfolg, durch seine ähm, Tätigkeit bei Google. Sieht der in euch so ein, weiß nicht, so ein Unicorn-Potenzial?
2: Das hoffe ich doch, ja. Okay. Also Thun ist ja relativ segno-agnostisch unterwegs, haben jetzt auch schon relativ viel Erfahrung, aber in Handelsplattformen in ähnlichen Branchen gesammelt, beispielsweise in der Landwirtschaft. Unser direkter Counterpart war oder Ansprechpartner war einmal David Roskamp und er glaubt auf jeden Fall an die Digitalisierung in der Stahlindustrie und glaubt natürlich auch an das Potenzial. Unser Markt ist über 300 Milliarden groß und da kann man auf jeden Fall einiges reißen.
1: Und dann habt ihr ein paar internationale Investoren drin, über die ich mich ein bisschen gewundert habe. Da ist einmal habe ich gesehen, jemand aus Australien, ne? Ich glaube Polipo oder so heißen die. Und ähm, dann habe ich irgendwie einen Lissabon-Fund äh, gesehen, also einen, einen Portug- Portugiesen-Fund. Ähm, vielleicht kannst du mal erzählen, warum so international aufgestellt. Und London habe ich auch noch gesehen mit Seedcamp,
2: ne, glaube ich. Genau, richtig. Ähm, international erstmal, weil wir an sich sehr, sehr international sind. Wir sind jetzt mittlerweile in über 50 Ländern vertreten, Ach ja. wo wir Kunden und Lieferanten auch bedienen müssen. Äh, das heißt, der Markt, auf dem wir unterwegs sind, ist extrem international. Ähm, Master ist, das ist der Fund aus äh, Lissabon, ist vor allen Dingen auf äh, Impact Ventures spezialisiert. Das heißt, Unternehmen, die Social Impact, äh, Nachhaltigkeit etc. vorantreiben. Und ähm Dort spielen wir natürlich auch eine Rolle, weil wir es sozusagen schaffen, Materialien, die normalerweise verschrottet werden, einen neuen Lebenszyklus zuzuführen und so unter anderem dann auch CO2 einzusparen. Hm. Ja, vielleicht kannst du
1: nochmal einen Satz sagen zu der ganzen Situation, tatsächlich Nachhaltigkeit von Stahl oder die Stahlproduktion an sich. Ist das Das ist eine ziemliche Umweltschleuder eigentlich, ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Deswegen neben der Digitalisierung ist ist sicherlich die Dekarbonisierung, also grüner Stahl sagt ja sicherlich was, Mhm. Äh, eines der größten Themen derzeit in der Stahlindustrie. Ähm, Ich sehe es als Riesenchance, weil ähm, Europa sich in den letzten Jahren relativ schwer getan hat, sich von beispielsweise chinesischen billigeren Importen zu differenzieren, weil China dort einfach in der Qualität der Produktion gut nachgelegt hat und auf einem ähnlichen Qualitätsstandard ist wie der europäische Stahl. Aber wir haben noch einen relativ großen Vorsprung, wenn es um die Dekarbonisierung geht. Das heißt, Europa ist quasi der grünste Stahlkontinent und ich sehe dort einen weiteren Faktor der Differenzierung des europäischen Stahls, um so weiterhin natürlich auch den Stahlstandort Europa und insbesondere Deutschland noch aufrechtzuerhalten. Ähm, wovon ich aber sicherlich überzeugt bin, dass es dafür die richtigen Rahmenbedingungen geben muss, auch von der Politik, auch wenn ich normalerweise eigentlich kein Fan von Protektionismus bin, glaube ich, dass der ähm, äh, Staat hier auf jeden Fall erstmal in der Anschubsphase ähm, hier vor billigen Importen, die weniger nachhaltig produziert wurden, schützen muss. Äh, dort gibt es auch ein Carbon Leakage Programm schon, das aufgesetzt wurde. Es gab eine minimale Abs- Anschubfinanzierung vom Bundesumweltministerium über zwei Milliarden. Und natürlich muss die richtige Infrastruktur äh, zur Verfügung stehen. Du kannst dir vorstellen, wenn man Wasserstoff nutzt, um Stahl zu produzieren, braucht man das in Riesenmengen. Noch dazu braucht man natürlich Riesenmengen erneuerbare Energien, um überhaupt erst den Wasserstoff herzustellen und dort sind wir noch nicht so weit. Das heißt, hier muss sicherlich der Staat auch weiter unterstützen.
1: Wie ist denn, vielleicht noch abschließende Frage, der Standort Deutschland in der Stadt oder auch generell auch Europa in der Stahlproduktion? Weil ich habe mal vor, ich weiß nicht, so sechs, sieben Jahren oder so, habe ich mal so eine, was ist das dann, so ein Stahlwerk besucht und mir mal angeschaut ja, und es ist total faszinierend, sich das anzuschauen, finde ich, Ja, diese ganzen äh, Hochöfen und so weiter. Aber ich habe auch damals schon gedacht, ob das überhaupt wettbewerbsfähig sein kann äh, gegenüber dem, was äh, international hier auf den Markt drängt. Wie ist da der Stand?
2: Also im Vergleich international ähm, kann natürlich China aufgrund der Arbeitskosten einfach günstiger produzieren. Was man aber auch immer sehen muss, ist, äh, dass äh, es gibt so ein Sprichwort im Stahl, äh, das sagt, äh, Stahl reißt nicht gerne. Kannst kann sich vorstellen, wenn man 25 Tonnen ähm, äh mehrere hundert Kilometer oder tausend Kilometer verschiffen muss, kostet das extrem viel Geld, verbraucht natürlich auch relativ viel CO2. Ähm, deswegen bin ich der festen Überzeugung, dass es den Stahlstandort Deutschland weiterhin geben muss, weil er einfach auch die Grundlage ist von vielen Wertschöpfungsketten. Wenn man sich jetzt die Maschinenbauindustrie, die Auto- Auto- Automobilindustrie anschaut, da muss es weiterhin Günstigen Stahl geben, der in Europa oder in Deutschland produziert wurde, der dann direkt auch ähm, den unterschiedlichen Werken zugeführt werden kann, ohne große Logistikkosten.
1: Hm. Spielt hier irgendwie so zirkuläre Wirtschaft noch ein, 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 also irgendeine Rolle oder ist das gar kein Thema? Wie meinst du das? Naja, also Stahl, der, ich weiß nicht, wenn, also wir reden ja bei der Stahlproduktion häufig von Neuproduktionen, ne? aber das heißt, wenn jetzt so ein
2: Gebäude abgerissen wird, wo, wo wird denn der meiste Stahl verbraucht gerade? Also erstmal ist es so, dass Stahl ja zu 100% recycelbar ist und das wird auch so angenommen. Ähm, Es gibt ein spezielles äh, Herstellungsverfahren, das nennt sich Elektrolichtbogen. Dort wird sozusagen alter Stahl eingeschmolzen, mit neuem Stahl vermischt und daraus kann man dann wieder hochqualitativen äh, neuen Stahl produzieren. Allerdings wird derzeit, also das das Thema ähm, Kreislaufwirtschaft spielt ja dann sicherlich eine große Rolle, weil derzeit wirklich der Großteil des Stahls auch recycelt wird und äh, zu neuem Stahl dann äh, wieder produziert wird. Ah ja, das meine ich. Und äh, sag vielleicht noch mal ein,
1: zwei, die wichtigsten Branchen, die wichtigsten Stahlproduzenten ist die Baubranche wahrscheinlich, ne?
2: Bau ist riesig, hier in Deutschland natürlich Automobilindustrie, Aha. Maschinenbau ist extrem groß und das sind auch so die Endverbraucher, die sich dann bei uns auf der Plattform tummeln. Also das sind die großen Automobil-OEMs, die großen Baufirmen etc. Hochinteressant. Cool, Simon. Dann sind wir von meiner Seite aus durch. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Äh, nein, äh, vielleicht noch ein bisschen was kurz zu den Zielen von vanillas ziel zu sagen, mhm. äh, wo es eigentlich hingehen soll. Ähm, ich glaube, ich würde das Ganze wahrscheinlich jetzt in, in drei Kernsäulen aufteilen. Wir wollen jetzt mit dem Geld erstmal natürlich das Produkt weiter aufbauen. Äh, dort ist das große Ziel, unsere Kunden noch tiefer in die Plattform zu integrieren und um deren Stickiness einfach noch ein bisschen zu erhöhen um einfach nicht mehr so einfach austauschbar zu sein. Wir wollen auch weiter in andere Verticals uns umsehen. Also wir haben uns jetzt erstmal Aluminium rausgeguckt, wo es genau das gleiche Problem gibt wie im Stahl. Und dann ist es uns noch wichtig, in neue Geografien vorzustoßen. Dort schauen wir uns derzeit die ehemaligen Sowjetstaaten an. Russland, Ukraine ist da groß und Mittlerer Osten sowie Türkei.
1: Was würdest du denn sagen, wie weit kommt ihr mit 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 der aktuellen Finanzierungsrunde?
2: Ähm, müssen wir schauen, wie sich der Umsatz entwickelt oder der Gewinn äh, letztendlich dann? Also nicht Plattformumsatz, sondern unser Umsatz. Ähm, aber geplant sind jetzt derzeit eineinhalb bis zwei Jahre.
1: Aha, okay. Und wenn du sagst, äh, euer Umsatz, also der Innenumsatz, ähm, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, was verdient ihr denn an der Tonne Stahl?
2: Das hängt immer ganz davon ab, wie hoch die Qualität des Stahles ist. Derzeit, wir sprechen hier nicht über einen Marktplatz, der irgendwie im zweistelligen Prozentbereich unterwegs ist, sondern eher im einstelligen Prozentbereich, den wir haben. meinst du? Ja. Genau, Transaktionsgebühr, die wir sozusagen pro Trade ähm, äh, monetarisieren können.
1: Und was würdest du sagen, sind die Faktoren oder die Voraussetzungen, dass man das noch erhöht?
2: Äh, Wir schauen uns gerade unterschiedliche weitere ähm, äh, Revenue Channels an. Ähm, Ein Riesenpunkt auf einem Marktplatz sind natürlich Drittanbieterleistungen, aus denen du dir dann wieder einen Cut ziehen kannst. Derzeit ist Logistik ein Riesenthema. Äh, Trade Finance können wir uns vorstellen, Online Payment. Äh, äh, Weiterverarbeitungsservices, Inspektionsservices, also all das brauchst du im Prinzip auch auf einer Stelle, sozusagen im, im, im One-Stop-Shop, um eben den Kunden auch zufriedenzustellen. Und äh, dort können wir uns vorstellen, eben noch weitere Anbieter auf die Plattform zu holen. Ähm, und äh, ja, das sind eigentlich so die wichtigsten äh, Dinge, die wir uns derzeit halt anschauen.
1: Ja, sehr spannend. Dann kann ich dir empfehlen, den äh, Podcast, den wir letzten Freitag äh, ausgestrahlt haben mit Daniel Karschop äh, von Schoko. Ähm, denn das ist okay. hochinteressant. Die machen im Prinzip ja, wenn man so möchte, abstrakt gesehen das Gleiche wie ihr. Ne? Das heißt, die nehmen sich die, die Lieferkette ja. äh, äh, vor, nur halt eben in der, in dem Fall im Gastrobereich und Lebensmittelbereich. Und die bieten ihre Services komplett for free an. Ja? das heißt, die verdienen okay. nur an added Services. Und das ist ein hochspannendes Modell. Also auch für alle Hörerinnen und Hörer nochmal der der Tipp, sich das anzuhören. Ähm, kam letzten Freitag raus, ist wirklich äh, hochspannend. Ja, also ein bisschen anderer Approach als ihr, aber, aber von der von der Grundlogik
2: her mhm. das Gleiche. Ne? Werde ich auf jeden Fall machen. Hatte ich noch nicht die Chance zu, aber werde ich mir auf jeden
1: Fall anhören. Super. Simon, du dann vielen, vielen Dank und ja, alles Gute. Alles klar,
2: dir auch. Ciao. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, und damit sind wir durch für heute. Das waren Andreas Reus, der CCO von FinLeap Connect und Simon Zülke, der Co-Founder von Vanilla Steel. Zwei ziemlich unterschiedliche Gespräche, aber ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich fand es ziemlich lehrreich, muss ich sagen. Hat wieder ziemlich viel drin gesteckt. Von daher vielen Dank an beide und ja, vielen Dank an euch fürs Zuhören und wie immer vielen Dank, wenn ihr diesen Podcast teilt an eure Freunde und Bekannte und Mitarbeiter und Kollegen und so weiter und so fort. Also jeden, den das Thema interessieren könnte. Wir freuen uns immer über eure Hinweise, über eure Weiterempfehlungen und über eure Bewertungen auf iTunes und Apple Podcast. Dafür nochmal vielen Dank und ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und ja, und bis morgen hoffentlich. Ciao, ciao.